0: Urban Code est une jeune start-up qui se positionne sur un créneau inédit, celui de louer des Tesla de particuliers aux chauffeurs de VTC. Pour en parler, je reçois son cofondateur et CEO, Louis Marmillon. Bonjour Louis Marmillon. Bonjour Eric. Vous êtes cofondateur et CEO de Urban Code, une société qui loue des Tesla au VTC. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Urban Code Sa mission, son activité, sa structure juridique, etc. etc. Et le nombre de salariés et puis les implantations éventuellement oui, alors Urban Code existe depuis
1: 2019 euh, et en effet, nous sommes loueurs de Tesla auprès de chauffeurs VTC. Euh, alors, pour répondre à votre question, on est sur la structure de SAS euh, et on est présent alors essentiellement euh, en Ile-de-France, mais également dans d'autres villes en France. Je pourrais vous expliquer, mais en gros, nos véhicules sont certains combien en France. Et on a 14, on est 14, 14 Alors, salariés.
0: On, on s'interroge un petit peu parce que quand on, quand on a découvert cette, cette, votre entreprise, voilà, c'est un peu original hein, ce que vous faites. Alors, vous allez nous expliquer en détail, mais quelle est la, la jeunesse du projet Urban Code et quelle est votre, votre activité, votre mission en fait
1: Alors la jeunesse du projet, moi à titre personnel, euh, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'autopartage. Donc euh, voilà, j'ai fait toute ma vie professionnelle dans ce secteur-là. Et euh, Urban Code a cet ADN-là, puisque le principe euh, d'Urban Code, ce n'est pas d'être uniquement, et j'allais dire simplement loueur de Tesla auprès de chauffeurs VTC, mais c'est avant tout de prendre en gestion des Tesla qui appartiennent à des privés, alors que ce soit des, des particuliers ou des entreprises. Donc on, on prend ces Tesla en gestion et on va les louer à des chauffeurs VTC.
0: Donc on reste dans cette notion de, euh, de, 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 de partage euh, de véhicules. Donc vous êtes... Euh Tiers de confiance, cest une espèce de plateforme, Exactement. une espèce de plateforme où moi, par exemple, en tant que particulier et possesseur de Tesla, je peux m'inscrire, inscrire ma voiture et la mettre à disposition de, de chauffeurs VTC pour qu'ils l'utilisent à des fins professionnelles. Complètement. Alors à ceci près qu'on n'est pas sur une location de courte
1: durée comme d'autres plateformes le proposent, mais là vraiment, on va prendre votre véhicule, votre Tesla, en gestion sur une
0: durée longue qui va être de 12, 24 ou 36 mois. Alors, ça implique quoi de, de, de prendre des, des, des Tesla en gestion ça, ça signifie quoi exactement euh, et, et quel est le, le, le bénéfice pour le propriétaire de la Tesla et puis pour le chauffeur de VTC aussi Alors,
1: ça implique que vous allez nous confier votre véhicule donc sur une durée encore une fois de 12, 24, 36 mois. Nous, on va tout gérer de A à Z. La grande majorité de notre flotte sont des véhicules neufs qui sont commandés par des, par des privés à des fins de mise, de mise en gestion chez Urban Code. Donc, on va jusqu'à chercher le véhicule directement au Tesla Center au moment de la livraison donc vous n'avez même pas besoin de vous, vous déplacer on le prend à notre charge, euh, on l'assure et on le met en location, donc vous en tant que propriétaire du véhicule vous restez évidemment titulaire de la carte grise hein, puisque vous en êtes, vous êtes propriétaire et euh, on va vous verser tous les mois un revenu fixe garanti et on prend tout à notre charge, c'est à dire les assurances les pneumatiques, qui sont à peu près les seuls pieds d'usure une, sur une Tesla. Euh, la gestion du véhicule en tant que tel, donc on n'a strictement rien à faire.
0: Tous les mois, vous recevez votre, votre virement sur la durée du contrat. Ok, moi j'ai compris, j'ai une voiture, je la loue, ça m'assure ça un revenu mensuel. Mais dans ce cas de figure, je ne peux pas du tout l'utiliser ou est-ce que je peux l'utiliser sur des créneaux qui sont définis Non, vous n'allez pas du tout l'utiliser.
1: Donc on est vraiment sur un produit... Alors on a, on a deux typologies de, de partenaires. Euh, première typologie des personnes qui avaient déjà une Tesla et qui la mettent en gestion chez nous. Alors, je vais prendre quelques exemples, mais typiquement, là, on a une personne qui part pendant six mois, enfin pendant, six mois, pendant un an, pardon, euh, en faire le tour du monde euh, en famille, et donc elle nous confie, cette personne-là nous confie sa, sa modèle 3 euh, pendant cette durée-là, donc ça lui évite de, de stationner un véhicule pour rien, et ça lui fait des revenus euh, euh, récurrents tous les mois. Euh, on a des personnes qui sont mutées, par exemple, à l'étranger, pareil, qui n'ont plus besoin de leur véhicule. Euh, ou des personnes qui veulent une nouvelle Tesla, donc typiquement quand la, la Model 3 Island, la nouvelle Model 3 est sortie, on a eu beaucoup de propositions de gestion d'anciennes entre guillemets, Model 3, ou des personnes qui étaient sur le Model 3, qui veulent passer sur le Model Y, enfin voilà, donc des personnes qui avaient déjà une Tesla, qui veulent mettre ce véhicule en gestion, plutôt que de revendre ce véhicule-là. Donc des personnes qui ont une conviction, c'est que euh, leur Tesla, malgré les kilomètres et malgré le temps qui passe, euh, décotera relativement peu qui aujourd'hui est, est, est constaté et confirmé.
0: Alors les, les, les propriétaires de, de Tesla, on sait qu'une partie d'entre eux ont, ont financé leur voiture par un système de LOA ou de LLD. Est-ce que là, d'un point de vue juridique, ils ont la possibilité quand même de, la, de vous la sous-louer ou est-ce que c'est est interdit par les organismes de financement alors, sur de la LOA, c'est complètement faisable. En revanche,
1: pas sur de la LLD. Parce que sur la LLD, vous ne serez vous, en tant qu'utilisateur du véhicule, jamais propriétaire du véhicule.
0: Et alors, quels sont les avantages pour le, les chauffeurs de VTC, du coup
1: Alors, pour les chauffeurs de VTC, le, le vrai avantage, c'est surtout d'arriver à accéder plus facilement à l'électrique. Hein le, le, le but du jeu, l'ambition d'Urban Code, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de chauffeurs VTC qui puissent circuler en électrique. Euh, et Urban Code a cette possibilité d'avoir beaucoup plus de véhicules un loueur classique ne pourrait, euh, ne pourrait en avoir sur des schémas de financement classiques. Donc l'idée, c'est d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort dans l'électrification
0: des, euh, des flottes de véhicules. J'imagine que le, la sélection des, ch des chauffeurs doit être aussi euh, drastique que quand, vous, quand on a affaire à un organisme financier. Vous avez euh, des, des normes pour ça, de façon à, à sécuriser votre, euh, le, le placement de la voiture Alors je dirais que le,
1: les critères sont encore plus drastiques que euh, sur un financement classique pour une raison relativement simple c'est que euh, des privés nous confient un bien qui leur appartient donc il ne nous appartient pas donc on doit faire particulièrement attention au bon suivi de ce bien euh, donc euh, évidemment on a des critères de sélection des chauffeurs euh, et on a également euh, beaucoup de critères et beaucoup d'outils, beaucoup de process de sécurisation de notre flotte euh, alors on dévoiler dévoilé d'immenses secrets ça fait partie des raisons et il y en a énormément de raisons mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui Mono-marque, on ne fait que des Tesla, euh, notamment parce qu'on a une capacité aujourd'hui en termes de technologie euh, de sécuriser énormément notre flotte en termes de vérification d'état
0: du véhicule, de remontée de data, etc., etc. Et alors vous avez parlé de propriétaires qui achètent des Tesla neuves et qui vous les confient. Alors là, quel est l'intérêt J'ai du mal à voir parce que bon, imaginons qu'on achète une Tesla Model 3 en LOA, je ne sais pas, on va payer 800 euros par mois... Et, et quel est l'intérêt de, de la relouer derrière pour gagner finalement pratiquement la même chose Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas
1: forcément intuité quand on a lancé le, le service. Mais en fait, on a euh, plus de 75% de notre flotte qui sont des véhicules neufs qui ont été achetés spécifiquement pour euh, être mis en gestion chez nous. Donc en fait, le, notre, notre partenaire, l'immense majorité de nos partenaires sont plus des investisseurs. Euh, notamment des gens, par exemple, qui étaient dans l'immobilier. Et au lieu d'acheter euh, un appartement, vont acheter X, euh, X Tesla. Euh, le principe, il est simple, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas eux-mêmes de financement, hein, c'est des, des personnes qui avaient, le, qui avaient la trésorerie disponible. Euh, et si vous regardez un peu ce que nous, on vous paye tous les mois sur la durée, et vous regardez la décote d'une Tesla, qui encore une fois est beaucoup plus faible qu'un euh, qu qu véhicule thermique classique. Euh, bien le but du jeu c'est d'avoir ses revenus complémentaires et en, en fin de période, donc au bout des 36 mois d'aller, alors deux options soit revendre le véhicule soit euh, continuer la mise en gestion puisque ça c'est une possibilité qu'on offre à nos partenaires et euh, aujourd'hui ce qu'on sait sur un véhicule électrique, en tout cas ça fait partie des ça fait partie des, des enjeux euh, du véhicule électrique c'est de se dire que finalement une Tesla vous changez même à 400, 500 000 km vous changez la batterie euh, passez-moi l'expression mais elle repart pour un tour donc c'est vraiment des véhicules qu'on arrive à user euh, de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus forte qu'on qu ne pouvait le faire sur un véhicule thermique, avec justement très peu de pièces d'usure. Euh, pour, pour la petite anecdote, hein, deux chiffres, euh, en moyenne on change les pneus euh, de nos véhicules tous les 100 000 km, ce qui est extrêmement faible euh, en termes d'usure. Et euh, on demande à nos clients, de temps en temps, donc plus clients chauffeurs VTC, euh, de temps en temps de freiner, euh, puisque le risque sur une Tesla... Au niveau des freins, ce n'est pas l'usure des freins, mais c'est la rouille des freins. Ouais. Si vous ne freinez pas, il y a un risque de rouille. Vous voyez un peu où, où on en est. Donc, quand on est exploitant d'une flotte sur du transport de personnes, donc qui est énormément le, sur lequel le véhicule est énormément sollicité, euh, un véhicule électrique est juste parfaitement indiqué pour pouvoir effectuer cette, euh, cette exploitation.
0: Alors concrètement, euh, je suis particulier, je loue ma Tesla Model 3, je ne sais pas, le modèle euh, Grande Autonomie par exemple. Euh, ça me rapporte combien tous les mois alors, sur une modèle 3, on sera à 750 euros
1: par mois. Encore une fois, dans ce tarif-là, euh, l'assurance est à notre charge. Ce sont des assurances qui sont relativement chères sur du transport de personnes. Euh, et les pneumatiques sont à notre charge. D'accord Sur un modèle Y, on sera à 850 euros par mois. Il n'y aura pas de différence entre la typologie de modèle 3 et de modèle Y. Donc, que vous nous confiez une modèle grande autonomie, performance ou propulsion, euh, le tarif sera le même. Pour une raison simple, c'est qu'on n'aura pas de différence de tarification côté
0: chauffeur. D'accord. Et donc, votre modèle économique, c'est de, de, de gagner de l'argent en faisant de la marge sur la relocation aux au chauffeur de VTC Je vois que vous louez vos voitures, par exemple, la modèle 3 qu'on vient de mentionner, à 296 euros par semaine, ce qui fait en gros 1 200 euros par mois. Exactement. Notre modèle économique, en fait, il est très simple. Euh, nous, on va
1: payer un loyer à un propriétaire ou une propriétaire et euh, on ajoute l'assurance, l'entretien, qui sont à notre charge. Ouais. Et la différence avec le prix de location va être notre marge. Tout le sujet... Ça va être d'arriver à monter en charge et euh, ce qu'on appelle scaler et, euh, et d'arriver à bien sécuriser l'ensemble de nos process de manière à ce que tout se passe bien de manière la plus automatisée possible. C'est pour ça qu'on a tout un volet de, de, de développement de solutions en interne qui nous permettent de gérer beaucoup plus de véhicules euh, avec des outils euh, faits maison. Vous avez combien de voitures en
0: location actuellement Alors là, on a dépassé les 200 véhicules euh, au 1er janvier 2024. Alors, il y a une question de fluctuation de prix, vous l'avez mentionné. On a vu euh, ces derniers temps que les loueurs, euh, alors c'est plutôt de la location courte durée, les loueurs comme euh, Hertz ou comme Sixt se séparent d'une partie de leur parc de voitures électriques et notamment de Tesla parce que ce n'est plus rentable. Alors, pour différentes raisons, ils invoquent euh, le prix finalement de l'entretien qui s'avérerait plus élevé que ce qu'ils avaient prévu au départ, mais aussi surtout la décote des voitures. Et on sait que c'est une partie de leur business model de revendre des voitures en faisant du bénéfice. Donc, euh, quel, comment vous situez-vous vous, par, par rapport à ça Est-ce que vous ne craignez pas de, 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 de subir aussi ces, ces fluctuations et notamment ces baisses de prix à répétition euh, des Tesla Clairement, lorsqu'un privé met son véhicule en gestion chez nous et que c'est un véhicule qu'il a acheté
1: spécifiquement euh, à des fins mises en gestion chez nous... Euh, il y a un pari derrière le pari c'est euh, mais comme tout loueur d'ailleurs hein, le pari c'est combien je vendrai le véhicule en fin de en fin de période ouais. en fait un loueur quel qu'il soit que ce soit longue durée courte durée peu importe c'est à quel moment il a gagné de la... enfin pardon c'est s'il a gagné de l'argent à la fin au moment où il revend le véhicule avant bon ben bah voilà on a un modèle économique qui, qui vaut ce qu'il vaut mais voilà mm. donc clairement il y a un sujet là-dessus après euh, il y a quand même une certitude au-delà de la décote des véhicules électriques et des fluctuations des tarifs c'est la longévité, la durée de vie d'un véhicule. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est-à-dire que vous prenez une Tesla, hypothèse où votre véhicule, euh, la batterie va durer euh, 400 ou 500 000 km. Juste pour information, hein, sur nos Tesla qui, est plus kilométrique, ont aujourd'hui, 280 000 km, on a perdu 10 de batterie. Hein. Donc ça vous donne un ordre d'idée de la longévité possible. À partir du moment où ce véhicule, ce même véhicule, vous pouvez changer la batterie, ça va vous coûter grosso modo 12, 13, 14 000 euros, et qu'elle repart pour 500 000 km, on n'est pas du tout sur la logique classique d'un loueur. Moi, je, alors pour avoir bossé dans pas mal de, de sociétés de location, euh, ce que je sais, c'est que souvent, les loueurs sont plutôt sur ce qu'on appelle du buyback, c'est-à-dire que ce sont des deals avec les constructeurs où le constructeur s'engage à reprendre le véhicule au bout de six mois, un an, ou rarement plus d'ailleurs, mmh. euh, rarement sur ce qu'on appelle des véhicules à risque où le loueur revend le véhicule. Euh, ça n'existait pas à l'époque où ces loueurs-là que vous avez cités euh, achetaient, euh, ont acheté des Tesla. Moi, je pense que ça a complètement bouleversé leur modèle économique euh, et je pense aussi, et là, c'est plus que le penser, c'est le vivre. Aujourd'hui, quand vous êtes sur une location courte durée, M. Dupont qui va louer une voiture pour deux jours, franchement, louer une Tesla, c'est compliqué. Hmm. C'est très différent de l'environnement classique d'un véhicule thermique. Nous, nos chauffeurs, ils ont systématiquement un accompagnement d'une heure et demie à la mise à la route. Mais investir une heure et demie de formation d'un chauffeur qui va partir six mois ou un an ou plus avec un véhicule, ça s'absorbe sans aucun problème. Quand vous faites une location de deux jours, je ne vois pas un loueur courte durée classique former son client. Et d'ailleurs, je ne vois même pas un client accepter de deux fois être formé pendant une heure et demie pour les une voiture pour deux jours. Mmh. Donc, je pense qu'il y a une complète inadéquation aujourd'hui. Et plus le véhicule électrique se développera et plus les utilisateurs sont familiarisés avec ce type de véhicule. Mais à mon avis, ils ont tiré trop tôt, trop vite. Euh... Comme d'ailleurs, beaucoup de bonnes idées, quand elles arrivent trop tôt, ben malheureusement, ça ne marche pas. Concernant les frais d'entretien, alors moi, c'est un truc qui me fait marrer. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a quand même 200 Tesla, donc alors, on est lo loin d'être les plus gros loueurs, mais ça commence à être un, un minimum significatif. Surtout des véhicules qui roulent beaucoup, puisque nos véhicules roulent en moyenne 5000 km par mois, donc on est plutôt sur du gros rouleur.
0: Euh, très franchement, le coût d'entretien d'une Tesla qui serait élevé, c'est de vous vue une vaste blague. Oui, alors euh, bon, vous prêchez un parce que je roule même moi-même en Tesla Model 3 depuis 5 ans et, et effectivement, euh, coût d'entretien, zéro. Et comme vous le dites, je confirme qu'il faut penser à freiner de temps en temps pour déglacer les freins. Une... Voilà,
1: alors, je connaissais pas ce terme, mais merci. <rire> voilà,
0: C'est ça. <rire>
1: J'en parlerai à mon responsable opération.
0: <rire> alors, j'ai vu que vous étiez aussi, euh, un, en fait, un, un organisme financier parce que vous gérez de fonds, des fonds particuliers en dehors de cette histoire de Tesla. Alors non, attention, on n'est pas du tout un organisme financier. Euh, on,
1: a, on avait, euh, donc la, la Caisse des dépôts et de consignations nous a suivis, et, et un grand merci encore à, à, à cette belle et, et auguste maison, euh, de nous avoir suivis sur le financement de nos premières Tesla. Euh, donc sous format obligataire. On a eu pas mal de propositions de proches, donc des personnes euh, euh, de cercles, soit proche de partenaires qui avaient mis des, des véhicules en gestion chez nous, euh, soit voilà, euh, qui s'étaient proposé euh, de pouvoir également nous prêter de l'argent. Donc on a ouvert ce programme obligataire à des privés. Encore une fois, attention, ce n'est pas un produit commercial public, grand public, c'est euh, en quelque chose de très spécifique. Et d'ailleurs, euh, on est très content puisque ce, ce, ce programme-là, on l'a clôturé au 31-12-2023, puisque ce type de produit doit être limité en montant et en temps. Et on a quasi atteint la totalité de ce qu'on souhaitait euh, euh, en termes de, de souscription, euh, d'ailleurs, je peux le dire, on a atteint 2 millions, euh, 3 millions, pardon, 230 000 euros sur les 3,6 millions qui étaient ouverts. Voilà. Ce qui nous a permis aussi d'augmenter notre flotte sur 2023.
0: D'accord. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, bon, je fais un calcul rapide, il vaut ce qu'il vaut, mais j'imagine que vous faites à peu près entre 2,5 millions et 3 millions de, de chiffres d'affaires sur cette activité-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres activités, mais euh, par an, c'est ça. Alors, en train d'actuel, non, non, vous n'êtes pas loin, on est plutôt entre 3,5 et 4. mais euh, On est dans ces eaux-là, ouais, tout à fait. Comment vous pensez faire progresser ce volume d'affaires Parce que c'est à un moment, vous êtes relativement limité, On parle autant par l'offre, par le nombre de voitures disponibles, le nombre de chauffeurs VTC. Quels sont vos relais de croissance, en fait
1: yeah, yeah. Alors, on a eu déjà un très, très gros relais de croissance. On a deux partenaires principaux aujourd'hui. Le premier partenaire, c'est la société Uber, euh, dont on est partenaire depuis le mois de juin 2023 et qui nous a permis vraiment d'avoir une très belle croissance sur, sur 2023. Et ce partenaire qui est essentiel pour nous euh, cherche à faire en sorte que les chauffeurs VTC roulent le plus possible en électrique, euh, d'où le, le partenariat et d'où la complémentarité en termes d'activité. En euh, ensuite, on a un deuxième partenaire, on est euh, partenaire du Tesla mmh. Owners Club France, qui est le, le seul club officiellement reconnu par, par Tesla et qui est présent d'ailleurs ouais. pas que en France, hein, dans, tous les, dans tous les pays vous avez euh, un Tesla Owners Club, euh, et qui nous permet là d'avoir un relais de croissance côté cette fois-ci euh, partenaire fournisseur de, de véhicules sont deux partenaires clairs, on en a d'autres, mais les deux principaux sont, sont ceux-là. Euh, pour répondre à votre question, euh, il, y a aussi, il, y a, il y a clairement dans ce secteur d'activité euh, un, un sujet qui est euh, euh, aller chercher de la qualité ou de la quantité. Hein. C'est vrai, dans beaucoup d'activités, ça va être particulièrement chez nous. Nous, on n'a pas forcément vocation en France à couvrir euh, la totalité, bien évidemment, euh, des chauffeurs VTC. Aujourd'hui, il y a entre 40 et 45 000 chauffeurs VTC. Vous voyez qu'avec nos 200 Tesla, mmh. on en est très, 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 très loin. On n'est pas non plus les seuls acteurs hein, dans ce secteur-là, mais euh, on n'a pas vocation à, dé à dépasser les 1 000 ou 1 500 véhicules, mmh. en tout cas en France. Donc, pour répondre à votre question, on avance de manière, euh, j'allais dire, organisée, structurée, et on est vraiment dans une logique de structuration à la fois des effectifs et, euh, et de nos process de manière à ce que tout ça tourne le mieux possible et de manière la plus sécurisée possible. Euh, et l'objectif, ça va être d'être autour de 500, 500 véhicules d'ici fin 2024, puis de monter en charge au, au fil de l'eau. Après, il y a d'autres marchés dans le VTC, c'est aussi l'intérêt, c'est que Hubert a fait connaître et a, a, a évangélisé cette, cette pratique-là euh, du VTC partout hein, dans le monde, en tout cas dans toutes les grandes villes. Euh, donc, il y a d'autres marchés sur lesquels on, on pourrait être amené à se, à se développer.
0: Vous avez des concurrents qui font la même chose On a des concurrents
1: qui prennent en gestion des Tesla hein, on en a parlé en, en, en début d'échange euh, mais qui vont louer, les louer sur des durées courtes et les louer au, au grand public on a des concurrents qui louent des Tesla aux chauffeurs VTC en revanche aujourd'hui on est la seule structure qui prend en gestion des véhicules auprès de privés pour les louer à des chauffeurs VTC première spécificité la deuxième spécificité c'est qu'aujourd'hui on est le seul loueur dédié aux chauffeurs VTC qui ne fait que de la Tesla et ça c'est un choix délibéré ça a beaucoup d'impact euh, en termes de connaissance de la marque, de connaissance du produit, euh, de proposition de valeur pour les chauffeurs VTC, le fait de se concentrer sur une marque, ça peut être considéré comme risqué, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet euh, d'apporter notre
0: expertise euh, aux chauffeurs VTC qui en sont, euh, qui en sont demandeurs. Vous avez euh, des actionnaires où vous, avez, vous envisagez de faire, rentrer des, de faire un tour de table, une levée de fonds ou est-ce que vous êtes déjà rentable et vous n'avez pas besoin on a fait un premier tour
1: de table au tout début de la création de, de la société, donc auprès de, auprès de Business Angel. Et là, euh, a priori, ce n'est pas prévu voilà, pour, la, pour la suite. Euh, 2023 euh, la première année sur laquelle on est, on est à l'équilibre. Euh, mmh. Et puis, on verra s'il y si a besoin de, de, plus de, de plus de fonds par la suite. Mais on est, une, on est une, un, un service aujourd'hui, euh, tel qu'il est exploité aujourd'hui, euh, qui doit être euh, intrinsèquement rentable. Et, et ça nous va bien parce qu'on est quand même relativement éloigné depuis quelques mois slash années de ces fabuleuses levées de fonds qui n'étaient pas forcément justifiées. Aujourd'hui, voilà, nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une société qui a un modèle économique qui tient la route. Le tout, c'est d'arriver à monter en charge de manière sérieuse et rigoureuse. Voilà. Et en tant que World Watcher, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On a vite fait de déraper si on n'est pas rigoureux, donc on se doit de l'être. J'ai une question
0: euh, d'un auditeur que je vais vous envoyer maintenant.
2: Bonjour Yohann de Salle de Laval. Euh, J'ai une question pour euh, le PDG d'Urban Code. Euh, J'aurais voulu connaître en fait les avantages et inconvénients de, de louer des Tesla au, au VTC. Euh, et donc ce qu'a mené l'entreprise à faire ce choix-là. Euh, moi j'imagine deux avantages, deux inconvénients. Euh, les deux avantages que j'imagine, euh, c'est que je, dans la location au VTC, euh, la difficulté c'est de récupérer les véhicules et de les récupérer en bon état. Euh, et donc je voulais savoir si, on pouvait, on, si Urban Code pouvait utiliser euh, par exemple les caméras, pouvait utiliser la localisation des véhicules ou l'accès aux véhicules euh, pour récupérer ces véhicules en cas de litige avec le VTC. Euh, et euh, donc l'autre avantage que je voyais, alors je ne sais pas si d'un point de vue RGPD, Urban Code a le droit de faire ça ou pas. Et l'autre avantage que je voyais euh, sur l'état des véhicules euh, récupérés, c'est que comme il y a très peu d'entretien sur les véhicules électriques et spécifiquement sur les Tesla, euh, est-ce que les véhicules arrivent en meilleur état euh, que euh, chez les loueurs qui louent euh, des, des berlines thermiques euh, classiques Et les deux inconvénients que je voyais, c'est sur la valeur résiduelle. Hein, depuis que Tesla joue un peu avec les valeurs des, des véhicules neufs, j'imagine que ça doit jouer euh, sur les valeurs résiduelles et donc sur les marches futures euh, d'Urban Code. Et puis euh, les prix de la carrosserie ou la difficulté de trouver des carrossiers euh, agréés qui ont le temps, euh, ou quand, euh, quand le véhicule est restitué avec un, un problème de carrosserie, c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer qu'une euh, qu berline classique euh, avec notamment une, une carrosserie métal. Euh, ben voilà, j'aurais voulu connaître euh, avantage inconvénients d'avoir choisi Tesla et si, si c'est quelque chose euh, qu'ils si maintenant que, que l'entreprise est établie, est-ce qu'ils est qu referaient le même choix euh, ou est-ce qu'ils vont ouvrir par exemple à d'autres marques véhicules électriques Merci, au revoir.
0: Bon, Vous avez déjà répondu à pas mal de ces questions parmi mes, mes questions, mais il y a deux trois points quand même peut-être à, à préciser. Oui, alors, euh... alors en effet, on a, on a déjà évoqué certains, certains sujets,
1: donc oui, clairement, euh, le fait de travailler sur des Tesla euh, est quelque chose qui nous permet de sécuriser notre flotte. Euh, sécuriser, ça veut dire notamment avoir des process qui nous permettent de suivre le véhicule. Encore une fois, tout ça dans, des, dans le respect des, des règles RGPD, on ne peut pas non plus tout faire, hein. on n'est pas, euh, voilà, pas, pas dans un western. En revanche, euh, ça nous permet vraiment de, de, de suivre de manière beaucoup plus ténue la, la, notre flotte, euh, ses utilisations et... Au-delà du côté un peu, un peu flicage, hein, qu'on qu pourrait comprendre euh, par ce terme-là, euh, aussi et surtout accompagner les chauffeurs. Hein. On, on sait faire beaucoup de choses pour les accompagner au quotidien et on a quand même des outils de travail. Donc un chauffeur qui se retrouve à pied, euh, bah, c'est différent de la location courte durée euh, pour aller chercher, alors j'exagère, mais euh, pas loin, une baguette de pain ou autre. Quoi, voilà. donc, euh, donc ça, c'est un gros 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 avantage. Euh, côté euh, côté inconvénient. Euh, en effet, on en a parlé, la décode des véhicules, ça, je pense que ça a été, ça, ça a été évoqué. Euh, concernant l'état des véhicules, les coûts de réparation, euh, les disponibilités des pièces, c'est ce que j'ai cru comprendre en, en sous-jacent dans la question. Euh, ça, c'est quelque chose. Le fait de monter en charge nous aide aussi, puisqu'aujourd'hui, bah, on a quand même 200 Tesla en flotte, Donc, on, on commence à être un client intéressant euh, pour toute la partie après-vente. Et ça nous a permis de, monter en de mettre en place pardon, des partenariats, euh, notamment avec des carrossiers euh, et avec euh, des, des partenaires Tesla agréés, qui nous permet d'avoir des stocks tampons. Donc Aujourd'hui, il y a des pièces qui sont en stock tampon, qui sont 100% de l'Urban Code, ce qui fait que quand un client, euh, entre guillemets, lambda Tesla, se retrouve avec des délais
0: importants, eh ce n'est pas le cas euh, de nos clients chauffeurs VTC. Très bien, j'ai une dernière question, Louis, que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique Alors oui, complètement, euh, et, et même, je vais vous surprendre plus précisément, en Tesla. Très bien, merci beaucoup Louis Marmillon. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de Urban Code, une société qui loue des Tesla au VTC. Merci. Merci à vous Eric, à très bientôt, au revoir.